0: Yang dalam akhirat hiyal jannatu iku surga. Niki Dawi Imam Hasan Basri, Tabiin salah satu Tabiin yang paling mulia, paling utama yaitu Al Imam Al Hasan Al Basri. <tuh> Beliau menafsiri firman Allah taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Ini kalau di Indonesia disebut dengan doa sapu jagat. Menyapu jagat semuanya masuk. Karena itu disebut doa sapu jagat. Dan Kanjeng Nabi memang paling banyak berdo'a niki ya doa sapu jagat ini. yaitu robban Atina finya Hasanah wafil akhirati Hasanah ini namanya doa sapu jagat kalau rokoknya NU NO itu tali jagat namanya tahu ya robban adina finya Hasanah zaman dulu entah sekarang nggak tahu saya ini <tuh> tadi ini doa sapu jagat dan kanje nabi paling suka doa ini maka kalau saat tawaf doa ya ini saja doanya saat awah muter-muter Ka'bah itu perbanyak saja doa ini robanatina fidunya Hasanah wa fil akhirati perbanyak doa sa'i juga gitu es Atina walaupun ada apa namanya pikirnya sendiri tapi kalau mau doa silahkan doanya sapu jagatin saja karena doa ini doa yang mencakup keseluruhan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kebaikan hasanah kebaikan hasanah fit dunya, utuh hasanah fil akhirat, tercakup di sini semua. La apa hasanah fit dunya, apa hasanah fil akhirat, ulama' beda pendapat dalam menafsirinya. Kalau Imam Hasan Basri di sini menyebutkan hasanah fil akhirat dunya adalah ilmu dan ibadah. Dapat ilmu sekaligus mengamalkan. Karena kalau ilmu udah diamalkan kan bahaya. Jadi orang mendapatkan ilmu sekaligus terus dibarengi ilmu itu dengan ibadah artinya mengamalkan ilmu maka ini adalah hasanah di dunia kata beliau. Kebaikan di dunia. Berilmu dan beribadah. Artinya ibadah yang berdasarkan ilmu Dan ilmu yang diikuti dengan ibadah. Ilmu saja tanpa ada ibadahnya yang tidak manfaat namanya. Ibadah saja tanpa ilmu. Ya, ini bagaikan istilahnya itu melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Bagaikan membangun tapi tidak ada pondasinya, Tidak ada landasannya. Bagaikan membangun. di atas udara, ya ndak bisa. Harus ada landasannya supaya bisa dibangun dan pondasinya ibadah adalah ilmu. Maka ketika orang diberi ilmu dan ibadah, maka berarti dia diberi hasanah fit dunia. Kalau hasanah fil akhirat ya surga. Dan kayaknya ulama ini sepakat kalau hasanah fi fil-akhiru itu surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa husna di sini? Surga. Bagi orang yang berbuat baik, al-husna, apa itu surga? Ulama mengatakan surga, tafsir-tafsir, surga. Oh, berarti husna, hasanah itu surga, di akhirat, dapat surga. Wa ziyadah melihat Allah Ta'ala. Itu tafsirannya hasanah fil akhirat. Konten sing nafsiri hasanah fil dunia itu adalah anak solih. Itu hasanah fil dunia. Anak yang solih. Karena anak yang solih ini harta yang tidak ada nilainya. Orang lebih suka mendapatkan anak yang solih daripada harta yang melimpah. Kalau seandainya dia disuruh milih, milih mana kamu? Dapat anak solih, alim, melarat, tapi kau punya uang seadanya, pokok cukup. Dan kau kaya raya, tapi anakmu nakal sekali. Sulit diatur. Orang ini pasti milih, dapat anak solih, solihah, alim, walaupun rizkinya pas-pasan. ya biasanya begitu sih pas-pasan rizkinya ulama, rizkinya apa namanya, apa para 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 pemikir itu pas-pasan. enggak, ya enggak kaya raya gitu enggak. coba sampai lihat orang yang terkaya ya enggak ada yang dari ulama, enggak ada, dari pemikir enggak ada. mereka pasti pedagang. perusahaan ya kan toh Tuh, ya terkaya di dunia itu pasti begitu pedagang perusahaan nggak ada yang ulama terkaya di dunia maksudnya orang terkaya di dunia statusnya plus ulama nggak ada dan ini disebutkan dengan baik oleh siapa namanya Ibn Khaldun dalam Al-Mukhtimah alasannya kenapa ulama itu kok gak sugi suki cora suki ini uya nemen gitu loh ya kenapa Beliau sebutkan dengan bagus di sana. Silahkan dibaca sendiri. Ya. Oleh Ibnu Khaldun dalam kitab beliau yaitu Al-Mukaddimah. Kita bagus antik. <tuh> jadi anak solih, anak yang alim ini yang hasanah di dunia. Jadi idaman semua orang. Anak yang bisa melanjutkan kiprah orang tua atau bahkan lebih baik dari orang tuanya. Ini jadi kembanggaan semua. seneng hasanah fitunya. Bapaknya punya pondok, tapi terus anaknya nggak bisa melanjutkan. Susah, ini orang tua. Orang tua susah itu. Kayak gak dapat apa-apa. Kenapa? Ya, keturunannya belum ada yang bisa melanjutkan. nggak dapat hasanah. Mereka sering-sering ngoy robana atina fitunya hasanah. hasanah fitnunya terhadap para ulama adalah anak yang soli. Ya memang sulit membuat anak solio buat ya kalau mengusahakannya silahkan, diusahakan supaya anaknya jadi anak yang soli, jadi anak yang alim, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ini kan harus diusahakan, harus doa. Ya, ya memang diketahui bahwa buah tidak. jatuh jauh dari pohonnya itu benar tapi juga patek benar gitu <tuh> nasab itu tidak mempengaruhi bapaknya alim terus anaknya alim itu ya enggak enggak begitu bapaknya alquran terus anaknya alquran itu ya enggak begitu ya. tidak seperti itu <tuh> Banyak loh ulama itu yang asal bapaknya bukan siapa-siapa. Itu banyak. Ada ulama, jadi ulama sebenarnya bapaknya pedagang. Pedagang apa? Pedagang kepala. Uh, kepala orang? Bukan. Kepala kambing atau kepala apa. Jadi dia tukang pedagang. Artinya warung. Dia suka menjual belikan Apa namanya Kepala, kambing, kepala apa. Masaknya enak ini orang tua. Nah, suatu saat ada ulama datang ke situ. Ada ahli hadis. Ulama datang ke warungnya. Oh ulama marung gak apa-apa ya? Ya gak apa-apa. Jadi duduk di Dewi. Gak marung mangan apa-apa. Maka dia masuk ke warung itu. Ini... si tukang warung ini punya julukan arowas anaknya nanti ya anak, anaknya punya julukan arowas penjual kepala mana ingat bukan kepala orang loh ya arowas arowas Umar arowas anaknya itu Umar namanya bapaknya penjual kepala kambing atau kepala apa nah, ini salah satu ulama datang beli mau makan beli kepala apa kata si katanya nih si penjual. Wah, saya kok melihat engkau ini, Pak, sebagai ahlul ilmi. Engkau nggak layak untuk berada di warungku. Sudah, Bapak pergi saja ke masjid, nanti saya antarkan ke sana makanannya. Oh, katanya. Nah, sebagai ahlul ilmi masa ada di warung ini, Orang kepalam nih. Udah, Bapak di masjid saja, nanti saya antarkan. Wah, ini pemuliaan kepada ulama. ya kan, memuliakan dia sama ulama udah, bapak kesana aja tunggu saja sana. oh tenang tidak begitu lama datang pesanannya, kepala dimasak, entah masak apa posok-posoknya enggak ada ngiler <guluh> dimasak dengan sangat enak sekali ya kan, kepala itu dan dilengkapi dengan roti yang lembut, cokak pokoknya enak dan bakol apa namanya sayur-sayuran lengkap sing bawa anaknya, anaknya penjual itu yang masih kecil 10 tahun, ya. Tuh, wah dimakan, seneng makan, enak karena lezat sekali dan lengkap bumbunya, pokok istimewa istilahnya. Ya mungkin karena ini juga ulama yang datang ya kan, yang pesan itu. Si ulama ini merasa sangat tersanjung. dan termuliakan, dan sangat senang dengan hidangan yang begitu luar biasa ini. Maka terus saya ngomong sama penjual ini. Saya sangat senang. Dan kalau mau, katanya, saya ingin membalas jasa kamu ini. Anakmu akan saya bawa, akan saya ajari hadis, akan saya ajak ke para ulama-ulama supaya paham hadis Wah, silahkan. Katanya. seneng, ya. wah ini yang kita harap. ada bawa aja, bawa aja anak saya. anak umur yang 10 tahun itu sama saya, dia cari sendiri hadis, ya kan? dia ajak keliling dunia, cari hadis, berjalan kemana mana. bapaknya pedagang, bapaknya penjual kepala, ya kan? tapi anaknya jadi ulama, terkenal dengan judulkan Ar-Rawas. seingat saya namanya Umar Ar-Rawas. Salah satu pakar hadis. Itu gara-garanya cuma gitu saja. Ya kan? Itu kan gak patah benar berarti itu. Buktinya anaknya tidak penjual kambing itu. Tidak penjual kepala kambing. Katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini jauh sekali ini. Ya kan? Yang bapaknya pedagang, eh ternyata anaknya jadi ulama. ya Bapaknya tukang cari kepala, ini cari hadis anaknya. Itu kan jauh ini kan? Bapaknya cukang cari kepala sana mau dijual di masa. Eh ini anaknya cukang cari hadis cari ilmu. Jadi lingkungan berpengaruh ya kan. Ini bareng dengan ulama ya jadi ulama dia. Coba dia terus sama bapaknya ya jelas ini akan melanjutkan apa namanya pekerjaan bapaknya sebagai penjual kepala. Gola agak <tuh> menjadikan anak jadi solih. Anak jadi alim itu ya sulit, ya harus dibarengkan dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang solih, harus dibarengkan ke sana. Mm, mm, mm. ya salah satunya berdoa, ya kan, Robana Adina Fidunya Hasana. Hasana Fidunya itu banyak sekali macamnya, banyak sekali. Karena sebenarnya makna hasana ini pokok segala hal yang menyenangkan manusia, itu hasanan. Say'ah berarti segala hal yang tidak menyenangkan manusia. Segala hal kenikmatan yang diperoleh manusia. Baik berkaitan dengan jiwanya, badannya, hartanya. ya Kok menyenangkan dia? Seluruh kenikmatan kan menyenangkan. Itu namanya hasanah. Say'ah berarti kebalikannya. Segala hal yang menjadikan orang itu sedih. Berkaitan dengan jiwanya, badannya, hartanya, anaknya, keturunannya. Itu say'ah. Maka mananya ini lengkap sudah. Apa doa ini Rabbana oh fiddunya rabbana atina fiddunya hasanah wa akhirati itu. Ya termasuk hasanah tadi kata para ulama adalah tadi? anak yang saleh, anak yang alim, anak yang apa bisa dibanggakan oleh kedua orang tua, anak yang ketika orang tua menyebutkan namanya itu merasa sangat senang. Bukan merasa malu gitu. bola <tuh>, tuh kenapa mama kunci, sama -sama, mama, mama, langsung kunci mama mama dikunci sama mama bisa nanti enggak bisa dikunci dari dalam mbak mas suruh buka ya biasa. nggak bisa Mbak Ma nangis nggak di dalam. Kenapa nangis? Nangis dikunci. Dikunci dari dalam. Kenapa kok dikunci dari dalam? Mbak Ma macam-macam sama aku. Hmm. Terus Mbak Ma marah. Terus mama lesung. Masuk ke dalam. Terus di kunci. bisa keluar. gitu <tuh> yes, <sir>. <tuh> <tuh> Kenapa tangannya ini? <tuh> oh, kipasnya di depan. Kala itu hassan afid dunia. Yaitu anak yang solih. Anak yang alim. <tuh> Kala. Kala. Mm -mm, bon, yeah. Wakilalan di ucapno. Libadil hukama marang. Sebagiannya pira-pira ahli hikmah. Coba telokna. Masuk ga iso metu tenan. Ati melo nang kamar ngarep hmm. <tuh> Kala Hmm. Lanti waqila lan tiucap na hukama. Marang sebagiannya pira-pira ahli hikmah. Ayul asyai utawi endi-endi perkoro Ikutu iku tuketana. iku disimpan opo ayul asya nopo perkara yang layak untuk disimpan perkara yang layak untuk kita timbun di rumah, perkara yang layak kita simpan kita apa namanya jaga, apa sih kola dausabobadul hukama utawi asya iku al asya ubiro piro perkoro ala tikang. Tidak. Seperti itu. Aku al-asyau piro-piro perkoro. Al-latikang. Ida horokat kang ing dalam nalikani tenggelam. Opo safi natuka. Opo peraw siroh. Sabahat mauko berenang apa asy'a ma'aka serta ni sira. Iyani ngersa no sapa? hukama al-ilmi ing ilmu. Sebagian ahli hikmah ditanya, "Apa sesuatu yang harus kita pelihara, harus kita sifat, harus kita jaga?" Dijawab oleh Ba'dul hukama Sesuatu yang jika peraumu tenggelam, dia ikut berenang bersama kamu. Itu yang harus engkau simpan. Apa itu ilmu? Ilmu ini ketika engkau tenggelam beserta barang-barangmu, ilmumu tidak ikut tenggelam. Karena ilmumu ada dalam hati. Maka ilmu itu ya ada dalam hati, bukan yang ada di kitab, bukan yang ada di HP. HPnya kalau lebarnya nggak bisa dibuka, jadi goblok wes. bisa buka Google mana nih? Wah, piyai, kibengung nih. Pada seminar menerpadal. Wah, coba kalau hafal, ya kan? Mm -mm, itu. Maka itulah yang harus kau simpan. Sesuatu yang jika perahu mu tenggelam dia ikut berenang bersama kamu. Ada sebagian ulama dia naik perahu bersama para pedagang. Naik perahu bersama para pedagang. Pedagang bawa uang banyak. Perahunya tenggelam, orang-orang kaya itu yang asalnya kaya kaya sekarang menjadi miskin karena uangnya semuanya tenggelam di dalam. Lautan. Gitu. Si ulama-nya ini. Datang ke daerah dihormati oleh orang banyak. Kasih makan mewah-mewah. Kasih semuanya. Iya kan? Karena dia tidak punya apa-apa yang tenggelam. Ilmunya ada dalam hatinya. Sehingga yang lain semua kehilangan barang. Dia tidak kehilangan barang. Karena ilmunya ada dalam hatinya. Dia dihormati oleh masyarakat. Masyarakat yang ada di daerah yang dia tuju. Dihormati oleh semuanya. Ketika orang-orang itu terus ngomong sama si ulama, apa yang ingin kau pesankan kepada orang-orang yang ada di daerah kamu? Pesankan sama mereka, simpanlah sesuatu yang tidak akan tenggelam, jika perahumu tenggelam. Oh, ya, itu apa namanya? Ilmu. Kuala, nye, neng, sing itu, kobongan kopongan, tidak jadi suke. Yang ke raya, raya kena tsunami, tidak jadi kaya. hilang semuanya barangnya. Tapi ulamanya, ilmunya ada dalam hati. Beda kalau ulamanya, ilmunya ada di kitab. Waduh, ya itu bukan ulama ini. Gak alim. Ilmu itu ada yang di dalam hati. Al ilmu fi sudur, la sudur. Ilmu ada dalam dada. Tidak ada dalam kitab. Tidak ada dalam catatan. <tuh> Maka Imam Ghazali itu pernah kan diguyu oleh perampok. Pertama kali beliau itu ngaji. Beliau ngaji ke daerah Jurjan. ini Pertama kali ngaji beliau ke Jurjan sana. Beliau di situ belajar kepada salah satu ulama. Pulang bawa catatan-catatan banyak sekali. Catatan-catatan ilmiah pulang beliau. Di tengah jalan dirampok. Semuanya barang-barang diambil semua-sama perampok. Kelompok perampok ini. tadi Imam Ghazali ini mengikuti perampoknya. Saya minta kepada kau. Kembalikan taklikotan saya. Catatan-catatan saya. Apa taklikon kamu katanya? Ini? Yaitu hasil saya ngaji. Catatan-catatan buku-buku saya. Itu hasil beberapa tahun saya ngaji. Tolong kembalikan sama saya. Yang lain ambil sudah. Tolong ini saja yang tidak dikembalikan. katanya perampoknya sambil tertawa seingat saya tuh. "Gini kok anggap kau orang alim," katanya. "Sekarang catatan kamu ada tangan saya, kau goblok sekarang nggak alim sekarang," katanya. Nah. "Ini kau nganggap sebagai orang alim kayak gini nih nganggap orang alim ha? catatannya hilang di tangan saya, kau sekarang bukan orang alim lagi, goblok kau sekarang." Ya. Ini omongan ya, datang dari perampok. Tapi menyengat hati Imam Ghazali. Sehingga Imam Ghazali waktu itu langsung. Punya azam, Saya akan menghafalkan catatan-catatan saya. Dikembalikan catatannya sama berampok. Yosek Dermawan berampoknya. Kembalikan catatannya. Nah silakan. Terus tidak keluar Imam Ghazali selama tiga tahun. Beliau menghafalkan catatan-catatannya itu. Sampai-sampai terus kata beliau. Seandainya saya dirampok lagi. Saya Tidak akan lupa lagi Apa yang sudah saya ingat Gola ya Itu baru alim Fisudur lafisudur. Ada dalam hati Tidak ada di dalam kitab Maka iki Ulama kecemplung, Lautan Selamat Kitabnya hilang, nggak masalah Karena ilmunya tidak ada dalam kitab Tapi ilmunya ada di dalam hati. Wah, Masya Allah, ini angel ini. Dan memang harus dihafalkan kalau permasalahan-permasalahan itu tidak dihafalkan, ya kemudian sakit. Bahkan ini maring aji ya kudu dihafalkan kudu dihafalkan isinya kudu dipelajari dibuka terus, ya supaya gampang di dalam kapan-kapan mau menghadirkan langsung hadir, tidak perlu membuka kitab lagi kalau itu namanya ilmu fisdur la ya ada dalam hati bukan ada dalam catatan kala itu ya kala yakni narsano sopabadul hukama al ilma ing ilmu jadi du, jadi ilmu ini yang paling layak untuk sampean. simpan karena ilmu ini tidak akan hilang ketika barang-barang jenengan hilang ilmunya nggak hilang wakila lantihucapno pujapan aroda Ngarepna sapa bdatul bigoro kisafinati kelawan tenggelame prau halaka badanihi mati matine rusak e badane wong bilmauti kelawan mati bilmauti kelawan mati halaka badanihi ing rusak e badane wong bilmauti kelawan mati maksud tenggelam ini mati maknane tenggelam adalah mati artinya begini berarti apa sesuatu yang harus saya simpan, yang harus engkau simpan, yang harus engkau pelihara adalah barang yang jika perawamu tenggelam, dia ikut berenang sama kamu, tidak ikut tenggelam. Apa itu ilmu? Ketika perawamu tenggelam, badanmu rusak, engkau mati, ilmu ikut bersama kamu. Ilmu yang bermanfaat, maka yang dimaksud semua di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ya. ilmu yang bermanfaat, yang ketika engkau mati ilmu akan ikut bersama kamu. Ya bukan yang ada di kitab, kitabnya nggak ikut ke kuburan. Ilmu yang diamalkan, maka ilmun yuntafaubi sodakotun jariyah. au ilmun yuntafaubi au waladun sholihun. Ya dah Ilmu sing bermanfaat. Gola Bagaimana supaya ilmunya bermanfaat? Ya diamalkan, gitu kan. Kudu diamal, ilmu bisa manfaat itu diamalkan, diajarkan. Pertama paling pas diamalkan. Nomor dua diajarkan, disebarkan, dicetak, ditulis, disebarkan. Itu salah satu ilmu manfaat. Ilmu manfaat yang paling utama diamalkan. Katanya Said Bakri Sato. Tandonewong ilmu ini manfaat. Ini sholat jamaah. Santri kok gak sholat jamaah. Salamat. We. Jadi tanda ilmu manfaat. Sholat jamaah. Jangan sampai gak jamaah. Dan tanda kalau dia ngamalkan ilmunya ini ya. Kalau tahu ada hikmah diamalkan. Dan salah satu hikmah yang harus diamalkan adalah sholat jamaah. kayak kok gak sholat jamaah apalagi sholatnya sulit waduh ini katanya mau dapat ilmu manfaat dari mana gitu standarnya begitu oh ini manfaat gak ilmunya anak ini lihatlah jamaah nggak dia sholatnya tuh salah satunya salah satu pertanda salah satu alamat kalau dia dapat ilmu yang bermanfaat yaitu melaksanakan sholat dengan berjamaah ojo sampai gak jamaah Itu sing daul saya bagri satu loh. Sing ngareng kitab eh ya, oh kok eh ya, no punya iana tuh eh, lebih. pun ngata nih kemauan gini. Jadi diamalkno <tandana> ilmu ini. Tanda ilmu sih manfaat itu ilmin yuntafaubi. No merlu diajarno, ya diajarkan ilmu diamalkan dan diajarkan. Diajarkan semampunya. Dan inilah yang akan menjadikan ilmu ikut di kuburan ketika kita mati. Ilmu yang diamalkan, nomor 2 yang diajarkan. Engkau memberikan pengarahan satu ilmu kepada santrimu. Lalu santrimu mengajarkan kepada santrinya, santrinya mengajarkan lagi ke santrinya terus berurutan kayak begitu. Maka ini namanya ilmu yang bermanfaat. yang diajarkan terus, yang diamalkan terus, maka orang yang pertama kali ngajarkan di dalam kuburannya akan tetap mendapatkan kiriman amal ini. Semakin banyak yang ngajarkan, turun temurun, maka semakin banyak pahalanya. Dan ini apa salah satu dorongan bagi kita untuk membuat, apa istilahnya itu, sarana pendidikan. sarana prasarana pondok pesantren atau apa pendidikan yang bagus karena selama nanti ilmu yang kita ajarkan di situ terus diajarkan terus diajarkan maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita walaupun sudah tujuh turunan lebih yang ajarkan bahkan sampai ila yaumil ya. Sekolah itu namanya ilmu yang tidak akan tenggelam. Ya, ketika engkau tenggelam tidak akan ikut mati, tidak akan Apa ditinggalkan ketika engkau mati Artinya akan tetap ikut bersama kamu Kalau Ini yang harus dipertahankan Jadi cari ilmu Bukan hanya ilmu yang Sekedar diketahui Tapi ilmu yang diamalkan Maka sangat beruntung Kalau ada di pondok dan pondoknya itu mempraktekkan ilmunya Artinya apa Ya santri diajari untuk mempraktekkan ilmunya Untuk mengamalkan ilmunya Sholat, wiritan, tahajudnya, diarahkan, sholat Tuhannya, wiritanya, sholat jamaahnya. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya nek kata para kiai-kiai kita zaman dulu ya, cara dapat ilmu manfaat, ya peraturan pondok, peraturan pesantren, toat kepada guru, ini adalah salah satu kunci terbesar. untuk mendapatkan ilmu yang manfaat ridho para kiai ya ridho gurunya jangan sampai kok tidak diridhoi ya pergi kemana ya harus tetap mendapatkan ridohnya misalnya ya kan kaulah minta aja ridohnya saat eh, mau boyong mau pulang minta ridohnya sekiranya kok belum ridho yocu ya jomule gitu saja enak ya kan toh sekiranya kok belum kok gak begitu ridho ya ya mendingan tunggu dulu gitu tunggu dulu. Apa sih susahnya nunggu kan ya kan toh. Kala tunggu aja dulu wong di pondok ya enak. Wong bendino yo ngaji walan. Kala waqila <coughs> arada bi bihor bil maut. Mohon. Jadi ini fungsinya ilmu ya. Wa qala lan ta'u sapa badhum sebagian hikama. Man udawi sabane wong iku itakhadha. Lamun menjadikan sopoman al hikmata ing hikmah, lijaman ing lijam, lijam itu kendali. Sebenarnya maknanya lijam itu besi yang ada di mulutnya kuda. Kan mulutnya kuda ada besinya itu. Lalu dari situlah dibuat untuk mengendalikan kuda kanan, kiri terus ke, ke belakang atau berhenti ada besinya. di situ mulutnya kan dikasih besi itu terus dikasih untuk mengendalikan kuda itu itu namanya lijam asalnya malnya begitu. Lijaman ing obaigo cendengi kendali ita mongko menjadikan ing man sopo anasumendungso imaman ing pemimpin. Kala Lijaman ing lijam ita khodahun nasu imaman. Lijaman ing lijam ita khodahun nasu imaman. Lijam kendali. Hikmah itu asal maknanya yaitu besi itu. Besi kendali. Tapi terus digunakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Hikmah itu artinya apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, itu namanya hikmah. Artinya nompon ini. Barang siapa yang menjadikan hikmah ilmu manfaat sebagai kendalinya, yang mengarahkan dia kemana saja, maka dia akan menjadi pemimpin. Masyarakat akan menjadikan dia sebagai panutan, sebagai pimpinan. gitu, Ya ini masuk akal sekali Masyarakat akan mengangkat pemimpin Jika orang tersebut Oleh masyarakat dianggap Sebagai orang yang layak Menjadi panutan yeah. Loh, Layak jadi panutan ini kan Panutan dalam masalah apa Dalam masalah agama oke okay. Kalau dalam masalah agama berarti dilihat Dia ini melaksanakan ilmunya enggak Kelakuannya ini Sama dengan ilmunya enggak. Apa yang dia lakukan ini sesuai dengan ilmu apa tidak. Ketika yang dia lakukan sesuai dengan ilmu. Maka berarti perbuatannya dikendalikan oleh ilmu. Nah inilah yang akan dijadikan pemimpin. Oh ini yang layak. Ini. Inilah yang layak. Yang layak jadi pemimpinnya ini. Kalau. Orang mau dijadikan takmir masjid, ya harus yang sering di masjid. Enggak pernah ke masjid kok dijadikan takmir. Ada salah satu ulama, saya lupa namanya ini Ibrahim bin Atam atau siapa. Kita lupa waktu itu namanya. Beliau ini sudah nggak kepingin jadi pemimpin. Ya, sudah inginnya ibadah saja kepada Allah Ta'ala. Karena inginnya ibadah saja kepada Allah Ta'ala, tiap hari beliau di, di masjid. Selalu di pojok sana, mesti di sana. Tekun, mesti di sana. Istiqomah di masjid, terus saja di masjid. Orang-orang kan mikir, wah, ini kita mau ada, apa namanya, pengangkatan takmir baru ini. Pemimpin masjid baru. Siapa ya, kira-kira? Wah itu, Ibu itu. Itu selalu berada di sana. Ini cocok ini kalau jadi pemimpin kita. Gitu kan. dia yang paling tekun di masjid. Ini akan menjadikan pendorong yang lain bisa untuk memakmurkan masjid. Lalu orang yang memakmurkan masjid ya harus suka memakmurkan masjid. Supaya masjidnya ini penuh dengan ibadah ya. Orang yang jadi pemimpin takmirnya harus senang ibadah. Kalau nanti pak takmirnya ini senang dagang, iso isa masjidnya dibuat perdagangan ini. Ayo masjid buka swalayan, ayo masjid buka ini kan gitu nanti. Karena pikirannya ke sana. maka mau dia diangkatlah dia ini menjadi pemimpin tapi jadi ya dia nangis ya Allah uang saya ini ingin jauh jadi kepemimpinan kok malah mau engkau jadi diangkat jadi pemimpin katanya dia sudah nggak mau jadi pemimpin semakin mendekat kepada Allah ta'ala diganggu dia jadi pemimpin ya, itu gangguan kadang bagi sebagian orang itu gangguan kayak Mbak Hamid itu semakin mendekat kepada Allah ta'ala banyak tamu beliau malah nggak suka Oh ini ganggu ajain, ganggu munajat kepada Allah Taala. Malah bukan seneng, naik jenengan narfar tamu. Iya, dan pokoknya ganggu masalah wah ini tamu ini, wah tamu ini gua masalah ini ruwet nih kan. Gola, uh -uh, toko-toko karubuju ini, waduh, sepedok aku res gak glem noleh. waduh, piye, ini, lanang wetuk, pedok gak glem noleh. padahal buju-bujuan. bon itu mau mati <coughs> ya itu, jadi barang siapa yang ingin menjadi pemimpin gampang, amalkan ilmu Kok kau akan jadi pemimpin. wajalna ilmu takwina, imama, jadi pemimpin orang takwa, kalau dia takwa, masa jadi pemimpin orang takwa kok dia nggak bertakwa, kan yang nggak mungkin kan gitu. kala, <coughs> bon. Gampang ngawin dadi pemimpin, amalkan ilmunya. Lah ngamalkan ngamal kon ilmu sing angel. Nek golek ilmu itu gampang. Tapi nek ngamalkan ilmu itu sulit. Kalau waman urifa bil hikmah lah hadatsul uyunu bil wakor waman lan utaisabani wong. Urifa iku lumun dikenal sebab man bil hikmah tekelawan hikmah, ilmu sing manfaat ya. Yalah hadatsu mongko memandang iman opo al uyunu piro-piro mata. bil Wakori kelawan Abuiku ketenangan, bil Wakori kelawan ketenangan, kelawan Abu jeneng hebah takzim Wakori, bil Wakori kelawan takzim, kelawan Abu mengagungkan. Nih, jadi kalau ada orang dikenal punya ucapan dan amal yang penuh dengan hikmah, maka orang akan memandangnya dengan pandangan penuh takzim, pandangan penuh kehormatan, akan dimuliakan orang. kau gak usah minta dimuliakan sudah. amalkan ajaran Islam, amalkan ilmumu Allah akan menjadikan kau dimuliakan sendiri oleh masyarakat Allah akan menjadikan kau diagungkan orang mandang kamu segan gak kira orang akan mengajak kamu ngelakoni maksiat segan sampai diajak ngelakoni maksiat sampai gak ketok ngindari maksiat Coba sampein biasa sholat, biasa ngaji. Masa temanmu sih yang ngerti kau biasa ngaji? Ayo, ayo. Main PS yuk, ngomong. Ayo, ayo. ngombe ngomong kan gak mungkin. Pacaran yuk, pacaran yuk. Ayo, ternuh aku. Aku kati, gue ini pacar gue. Ayo, ternuh aku. Udah kan gak mungkin. Pasti yang dijadikan itu gak patah beres-beres. Yang ketok gak patah tenang, gak patah anteng. Ini itu yang diajak. Kala sing hikmah nglakoni ilmu man'urifa bil hikmah bil pikir-pikir sing iki kira-kira gelem opongga, kan ngoten gelem Ketika engkau tidak menampakkan pengamalan terhadap ilmu maka orang tidak akan segan ngajak kamu melakukan maksiat tapi ketika engkau menampakkan pengamalan terhadap ilmu yang engkau miliki maka orang mau ngajak kamu itu segan pikir pikir kata ngajak kamu melakukan apa namanya ketidakbenaran ini pikir-pikir itu bahkan kalau mau ada kemaksiatan jamaah engkau mungkin ga akan diundang Misalnya mau ada apa gitu, mau melakukan trik-trik yang istilahnya itu kotor misalnya. Dan kau terkenal orang yang lurus ngamalkan ilmu, kau nggak akan diundang dalam pelaksanaan trik kotor itu. Wah, mau cung Iki, gak tadi kok Iki. Wah, kaya apa? Wah, ini terkenal lurus orangnya. nggak bisa diajak kompromi kalau masalah kayak gini. Yang begini nih loh, yang harus kita pegangi. Sampean amalkan ilmunya. Orang tidak akan mau ngajak sambal melakukan kemaksiatan. Orang tidak akan mau ngajak sambal melakukan dosa. Jadi ketika teman kamu, teman akrab kamu, teman yang tahu sama kamu, kok masih ngajak sampaian melakukan dosa, berarti memang sampaian itu Perbuatannya tidak mencerminkan orang ape, buktinya si tidak ngelakukan itu. So betul nih sengaja nih kita tahu rusamayan Beto, orang sepondok, ya teman sudah biasa gaul, kok ngajak ngelakoni maksiat? Ini berarti sampeyan Gak patek nyekeli agumune, gak patek ngamalno ilmuni. Tidak begitu mengamalkan ilmunya sehingga orang tidak segan. Kalau ngamalkan, namanya pasti segan. Tidak akan tidak, nggak akan tidak. Kalau nggak terkenal gitu, nggak mungkin ada orang narik sumbangan ke rumah kamu. Buat apa ini sumbangan? Wah, ini buat dangdutan, Pak. Oh nggak mau, nggak berani mereka datang ke rumah kamu, narik sumbangan untuk kayak gituan. Mau joget-jogetan ini, Pak? Nggak mungkin. Kau narik sumbangan, nggak berani. Ngajak kamu kemaksiatan. Orang akan ta'zim. Orang akan menghormati. Jika engkau melaksanakan ilmu. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Yang diucapkan dan diamalkan. Itu namanya hikmah. Kalau sohabat Nekro Kanjir Nabi ta'zimnya luar biasa. Mengagungkan sekali. ya Kenapa? Kanjir Nabi orifabil hikmah. Kanjir Nabi diketahui. Orang yang paham hikmah. Melaksanakan ilmu yang manfaat. Kalau. Hmm, bon. Itu ya. <tuh> Jadi ya gitu saja. Itu itu caranya. Kita lihat saja. Orang ngajak jenengan maksiat enggak? Ngajak jenengan maksiat berarti sampai ini belum api. Belum orang yang baik. Sampai kok diajak korupsi. Misalnya. Oh berarti orang-orang ini masih nganggap sampai ini belum korupsi. gitu. Gurung dianggap wong api. Gurung dianggap wang soleh. Ayo, ayo ini mau anu. Kita korupsi yuk. Sampan jadi anggota DPR. Diajak tanda tangan ngalakoni korupsi. Berarti sampan ini memang belum terkenal, belum diketahui sebagai orang yang solih. Sehingga orang tidak memuliakan sampean. Bahkan kemaksiatan dilakukan di depan sampean. Kalau sampan orang yang terkenal solih, orang mau ngelakoni maksiat di depan sampean itu segan. Ujuk oh, nengar pikir gak apa ini. Gola nggih. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahu. Rahmatullah 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 gitu. utai Allah taala ing atas Imam Syafi'i. Min ilmi iku setengah sangking mulyane ilmu annakulaman utawi setuhune sakabehane wong nusiba. Kang dinisbatkan opo ilmu ilahi marangman, walau fisain senajan ing dalam perkoroh hakirin kang ino, Fariha iku bahagia sopeman. Waman lan utawi wong rufia kang dilang no ilmu anu saking man, hazina iku susah sopeman. Om shafii. Salah satu pendiri matahab empat. Asyafi'i. Beliau ini <tuh> pernah mengatakan begini. La yatlubu ahadun hadal ilma bil mulki wa nafsi fayuflih. Tidaklah orang mencari ilmu agama ini dengan izatun nafsi. Dengan kesombongan. Dengan kekayaan. Terus kok. dia menjadi orang yang beruntung menjadi orang yang sukses tidaklah bisa. Ya. tapi orang yang sukses adalah orang yang mencari ilmu ini bidulinafsi wadi kilmaisha fa'yuflih. orang kalau kepingin sukses cari ilmu agama ini dia harus zulinafsi jangan sombong. ya jangan sombong. Harus zulim nafsi, merendahkan diri demi untuk mendapatkan ilmu. Kalau ente sombong, tidak akan dapat ilmu kata Imam Syafi'i. Karena musuhan ilmu itu dengan kesombongan. Jadi harus menghinakan diri di depan ilmu, di depan orang yang alim supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Baru dapat ilmu, baru sukses. Kalau sombong, ya enggak mungkin akan dapat ilmu. Ada ulama datang, enggak mau ngaji sama dia. Nganggap wah itu siapa? Nah gitu. Wah, akuis mondok pirang berang tahun. Dah puluhan tahun saya mondok. Nah, gitu. Sombong kan berarti ini? Dulin nafsi. Jadi ilmu hanya bisa diambil, kata Imam Ghazali. Dulin nafsi, bisa sukses. Dan dikil ma'isah, kesulitan ekonomi. Nenek suki kata ngaji, yo kangelan. Kalau banyak uang mau ngaji ya kesulitan, yeah. sulit. Bisa sukses bisa kalau dia mampu mengalahkan igunya dengan banyak uangnya itu. Ibnu Hazm itu sukih. tapi sukses beliau dalam belajar. Tapi kalah kalau Al Imam Al Baji, Sulaiman Al Baji. Mergani Sulaiman Al Baji ini melarat, mulai awal melarat erat nih kan dua po Tapi akhir-akhir jadi suge. Mereka ini terkenal jadi ulama. Terus orang-orang sama. Apa namanya. Hormat sama beliau. ngasih sembarang. Jadi orang kaya. Tapi kalah. Perdebatan antara. Al-imam. Ibnu Hazm. Dan Imam Al-Baji. Dimenangkan oleh Imam Al-Baji. Wadahal asalnya Ibnu Hazm inilah. yang menjadi tokoh di situ, menjadi panutan di situ, ulama terkenal di daerah situ, ketika Imam Baji datang ke sana terjadi perdebatan sengit, kalah Ibnu Hazm, keluar dari daerah sana, nggak terus karir belia terus mena, apa, menurun turun turun terus, Imam Baji meningkat terus, ya. awalnya Imam Baji nggak punya apa-apa saat ngaji, nggak punya apa-apa, melarat gitu, nggak punya apa-apa, Ibnu Hazm, wah. Wow. sampai damarnya saja lampunya aja emas. Kalau belajar gitu. Kalau Ibnu Hasan waktu huruf ya? lampu kok emas buru-buru lampu terbuat dari emas gitu kan. Gitu. Damarnya saja emas kalau Ibnu Azam. Jadi maka Imam Syafi mengatakan demikian. Jadi ilmu agama ini bisa diperoleh saat kau belajar dalam keadaan melarat. Enggak punya uang banyak. lo nek punya uang banyak lo ya mikir sembarang ya, tuku pulsa kuat tuku data kuat ya kan toh? coba sih nggak kuat tuku data apalagi nggak kuat tuku hp ya kira rotulanan hp ya kan tuh nggak sempat main-main nggak -main, sempat apa wis ngaji terus ya. ngaji terus tapi kalau yang punya uang banyak wah mau beli makan inilah mau beli makan itulah mau ke Malibuuru mau ke Parangtritis wah andelok Rono duit ada tapi sehingga duit duit pelung apelung kepingin ke Malibuuru kan duit duit wah ngaji aja lah wah nggak tenang is lumayan <laughs> ya yeah. yeah. yang punya uang mau beli ini bisa mau belikan bisa mau beli daging bisa ayo 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 mayoran di lu mayoran ngaji nih kapan belajarnya kapan ya yeah, kan itu. Eh melarat kata tuh iwak enggak kuat. Waduh ngaji wae wis. Lah ngonteni. iwak ketelat ngaji enggak situ. Jadi ini dipraktekkan sendiri oleh Imam Syafi'i. Beliau ngaji kekurangan apa namanya? Kekurangan uang, kekurangan apa sehingga beliau terus banyak menghafalkan itu karena memang nggak punya apa-apa. Imam Syafi'i mengatakan termasuk kemuliaan ilmu kata beliau ya, termasuk kemuliaan ilmu. siapapun yang dimenisbatkan kepada ilmu. Walaupun sedikit, uang itu pasti senang. paham kan? Ya? Semua orang yang dinisbatkan kepada ilmu ya, itu pasti senang. Setiap orang dikatakan, "Oh, sampean ngerti iki." Oh iya, mesti seneng itu Dia, ya? ya. "Oh, sampean ngerti wanu ya. Sampen paham masalah apa namanya buka ini komputer, enggak um, sakit loh. pasti seneng itu. Ya. tapi ketika orang tidak dinisbatkan kepada ilmu atau di, bahkan dikatakan bodoh nggak ngerti, itu pasti sedih dia. walaupun dia ya bodoh, itu pasti nggak suka. ketika rufi al ilmu anhu dia nggak seneng, susah sedih. tapi ketika dia dinisbatkan kepada ilmu, walaupun cuma sedikit, dia seneng. Sampai ini cedek ya sama Kievulon. Oh iya, oh seneng dia. Ya. Karena apa? Dinisbatkan kepada ilmu. Saman pernah mondok ya di sini. Oh iya, saya Saman ngerti ternyata. Nah. Oh iya, saya paham. Sedikit-sedikit saya paham. Ini seneng dia. Tapi ketika Saman ngomong kepada orang itu yang paham sedikit ilmu. Kok goblok ya? Padahal yo ya goblok. Pasti dia, dia marah. pasti, Jadi itu termasuk Kemuliaan ilmu, siapapun ingin dianggap punya ilmu, walaupun sedikit. Dan siapapun tidak mau dianggap bodoh, walaupun sebenarnya dia bodoh. Itu termasuk keistimewahan ilmu. Siapapun ingin dinisbatkan kepada ilmu, walaupun dia sebenarnya tidak berilmu. Dan siapapun tidak suka dianggap bodoh, berarti bodoh tidak punya ilmu. Walaupun sebenarnya dia orang yang bodoh. Walaupun dia sebenarnya tidak punya ilmu. Sehingga tidak ada manusia di bumi ini. Yang suka dianggap sebagai orang bodoh. Walaupun sebenarnya dia bodoh. Maka jangan sekali-kali sampe manggil temanmu. Dengan sebutan blok-goblok ojo. duh -du, jangan. Karena itu sangat menyakitkan. Ya, paham. Se-goblok-gobloknya orang. Jangan sampai nganggap gitu. Hey, Duh-buduh. Duh-buduh banget. Oh jangan gitu. Kalau mm -mm. apa katanya ya? ini luar biasa kecerdasan Imam Syafi'i beliau mengatakan setiap orang pasti bahagia bila dinisbatkan kepada ilmu dan setiap orang akan sedih ketika ilmu diangkat dari dia artinya dianggap sebagai orang yang tidak punya ilmu semoga kita termasuk orang-orang yang punya ilmu yang bisa mengamalkan ilmunya ya rombanadarofna bi anna rufna, wa anna la la do asrafna fat tub alaina tawba taghsilu wasdur lana lawrati wa aminir rawati wa wfir li wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil khillani wa kulli dhimahabba auji ratin Alhamdulillahil ilahi <coughs> was salati Ya Rabbi Sebelum kita tutup ini Kita baca doa khutmil Quran Untuk khataman yang dilakukan oleh Teman-teman BEM I.I.K. An-Nur Sebelum itu ada beberapa apa, Permintaan doa Pertama dari Saudara kita Arfa Fausta Sedang sakit kanker tulang Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala Nomor dua Untuk Ibu Nuriana Susanti. Ini donatur genteng ya. Kita mau bangun pondok di Sedayu beliau yang memberikan apa nama sumbangan genteng untuk pondok yang akan kita bangun di daerah Sedayu sana. Ini beliau pengusaha kos dan ruko. Kita doakan semoga usaha beliau diberi kelancaran oleh Allah taala. dan pahalanya apa semoga terus mengalir usaha-usahanya diberi kelancaran oleh Allah taala dan semoga diberi keberkahan keluarganya dan seluruh rezekinya seluruh usahanya sama Allah taala diberi keselamatan lancar dan berkah ala diniah <Suluh> walakulinatinsolihah bibarokatilfatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iakan iya kan ista'ni nufdi nashrada al alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana, ya Rabbana, minna, alim, alayna, dawabu, na, wa waffiqna ilal haki, wa mustaqim, wa الكarim, ya karim, ya wa karimika, ya wa ya wa wa Qur'an wa akrimna bikaramati khatmil Qur'an wa khat wa Albus Quran. Wadakin aljannah Quran. Wa wa adabil Quran. Warham jami a umatim Muhammadin bi Quran. Allah Al Quran Wa fil munisa. Wa fil Wa Wa ila al Wa 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 imama. wa rahimin. Wa Allah Nabi kuli حلاوه وبكل كلمه كرامه وبكل ايهه سعاده وبكل سوره سلام وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين طيبين طاهرين اللهم انصر رسلتنا نبينا المسلمين وانصر وزراءه و اولاه و ذاكروا الى يوم الدين وقت بالسلامه والعافيه علينا وعلى الحجاج والضيوف والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa li ruhi wasallam arwahi auladihi wa 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 wa, 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 wa arwahi jamil mukminin wal wal al, al bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah bi barakatil quran wa bi barakatil quran inna nas'aluka ya allah ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba waqdi jami'a hajatina allahumma shfi arfa faustabinsurayya ya allah allahumma barik allahumma barik allahumma barik ibunur ya nasantina ka'ala kulli shay'in qadir bil jabad la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil Assallallahu warahmatullahi wabarakatuh